0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Cause Commune 93.1 sur la FM, le DAB ⁇ de la région parisienne et partout dans le monde sur Internet à l'adresse cause-commune.fm. Soyez les bienvenus dans l'histoire en roue libre aujourd'hui consacrée à la République romaine et plus précisément à son fonctionnement politique et nous allons voir comment ce dernier s'adapte et connaît des difficultés pendant l'une des nombreuses guerres qui font l'histoire de la Rome antique. À l'université de Reims et vous avez écrit un mémoire de recherche il y a deux ans intitulé « Les élections consulaires à Rome pendant la Deuxième Guerre Punique ». Avant de présenter tout cela, de nous dire dans quelle date nous allons nous plonger, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient votre intérêt pour l'histoire ancienne, c'est-à-dire pour la période de l'Antiquité
1: Eh bien écoutez, ça remonte à assez loin depuis que je suis tout petit. Et euh, j'ai toujours été passionné par l'histoire et plus spécifiquement par la romantique. Mais ça s'est particulièrement accentué euh, à mon entrée à l'université quand j'ai eu des cours euh, bien plus spécialisés sur le sujet. Et euh, donc, euh, en début de master, j'ai contacté un, un de mes enseignants, euh, Jean-Luc Bastien, qui euh, enseigne toujours à l'université de Reims. Qui, j'avais déjà suivi euh, ses cours quand j'étais en troisième année de licence et ça m'intéressait particulièrement de travailler euh, sous sa direction et euh, nous avons déterminé ensemble euh, le sujet sur lequel j'allais travailler. Euh, au début, c'était d'abord la Deuxième Guerre punique. Et puis après, il fallait trouver un, un angle d'attaque, si je puis dire, quelque chose de plus spécifique. Et donc, ça s'est porté ben, sur euh, l'histoire politique de la Deuxième Guerre punique. Et plus précisément, eh bien, ben, c'est les élections des magistrats supérieurs les élections consulaires notamment.
0: Et alors, la Deuxième Guerre punique, elle, est, elle arrive au IIIe siècle avant Jésus-Christ, mais avant, avant cela, on, pour contextualiser et pour bien définir aux auditeurs et aux auditrices de quoi nous allons parler, on date l'instauration de la République romaine en 509 avant Jésus-Christ, où le roi Tarquin le Superbe fut renversé et avec lui la monarchie. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus sur cet, cet événement
1: Alors en fait, euh, cette date de 509, elle est dépendante de la tradition qui est relayée par euh, la plupart des auteurs antiques, dont Titlivre par exemple, qui est d'ailleurs ma source principale pour euh, mon mémoire, dit en quelques mots, Tarquin le Superbe est un roi, des derniers rois de Rome, euh, roi étrusque, et un des membres de sa famille euh, a commis le viol d'une noble romaine qui s'appelle Lucrèce. Après le viol, Lucrèce a décidé de se suicider, mais avant a fait promettre à sa famille de venger cet affront pris à son honneur, ce qui a entraîné une révolte des, euh, d'une partie de l'aristocratie romaine qui a chassé les Tarquins du pouvoir.
0: Et à partir de là, cette aristocratie va mettre en place un nouveau régime, la res publica, la chose publique. Dans les siècles qui suivent, c'est finalement plus une transition parce que la république va reprendre certains attributs de la monarchie.
1: Tout à fait. D'ailleurs, c'est vrai qu'on utilise le terme de république de « Respublica » par facilité sémantique, parce qu'en réalité, déjà, quand on parle de termes latins, c'est très difficile de les traduire. Je fais référence aux excellents travaux de Claudia Moati sur le sujet, qui a travaillé sur cette notion de « Respublica ». Et selon elle, c'est plus pertinent d'employer le terme de « libertas » en réalité. Libertas qui regroupe un ensemble des droits et des devoirs du citoyen romain au sein de la cité. Alors, sur cette question de la transition, il faut savoir que la... République romaine, j'emploierai le mot par commodité, reprend certains usages de la monarchie. L'historien grec Polybe définit la constitution de Rome comme une constitution mixte avec plusieurs éléments, des éléments monarchiques, des éléments oligarchiques et euh, des éléments, entre guillemets, démocratiques. Ce qui m'a intéressé, moi, les consuls, les consuls, ce sont en quelque sorte les héritiers des rois romains. C'est-à-dire que cette magistrature reprend une partie de l'héritage royal.
0: La République romaine, puisque c'est le terme consacré, va créer la fonction de magistrat de consul pour remplacer le pouvoir exécutif qui était détenu par des rois. Et la différence va se faire par le fait que ces consuls sont élus quand la fonction de roi est héréditaire.
1: C'est ça. En fait, il y a plusieurs contre-pouvoirs si je puis dire, qui permettent de limiter l'emprise des consuls qui, éventuellement, ce qu'ils pourraient avoir sur la République romaine. Le but étant d'éviter la tyrannie à tout prix. Pour cela, on instaure des freins au pouvoir des consuls, par exemple, la collégialité, parce qu'il y a deux consuls élus chaque année, l'annualité, c'est-à-dire qu'ils sont élus pour un an et un an seulement, et, en théorie, la non-itération des charges, c'est-à-dire que une fois qu'un mandat consulaire est terminé, on ne peut théoriquement pas se représenter pour une nouvelle charge consulaire. On peut avoir euh, éventuellement une prorogation de son imperium, on pourra discuter de ce que c'est l'imperium un peu plus tard, mais euh, on ne peut pas être consul normalement deux fois d'affilée.
0: On peut être consul un an, passer deux ans sur d'autres fonctions, et puis après le redevenir.
1: Voilà, alors normalement, théoriquement, euh, le délai pour... Euh, se représenter à la magistrature consulaire, théoriquement, c'est de dix ans. Et euh, en mmh. réalité, dans certaines situations, dont celles que j'ai étudiées, euh, ce délai n'est pas respecté. C'est facilité par le fait qu'il n'existe pas de constitution écrite à Rome. C'est ce qu'on nomme le « mos maiorum », les, les normes et les pratiques des ancêtres. On essaye de rester le plus près possible de cette chose-là. Mais il y a, comme il n'y a pas voilà de, de traces écrites, ça rend plus facile l'adaptation d'autant plus dans les situations de crise que Rome va rencontrer.
0: Situation de crise que la République va connaître dès, dès, les, dès ses premiers siècles. Donc là, elle est instaurée, euh, on la date à, 5, à moins 509. Et dans les 5e et 4e siècles, c'est-à-dire avant euh, la, la période de votre sujet, euh, mmh. c'est le théâtre d'une, d'une opposition et d'une lutte entre ce qu'on appelle les praticiens et les plébéiens.
1: Oui, oui tout à fait. Alors si je peux me permettre, hein, vous avez fait une légère copie. c'est en fait les patriciens. Alors en fait euh, oui les patriciens et les plébéiens donc ce sont euh, les euh, définis rapidement ce sont donc deux principales euh, classes de principales classes à Rome euh, au départ donc les patriciens ce sont les plus anciens, les plus anciennes familles de Rome donc les nobles qui s'accaparent bien toutes les charges toutes les, tous les honneurs et euh, il va y avoir une lutte les les plebéiens vont faire une, une sorte de grève, je puis peux le dire ainsi, de façon un, un peu euh, anachronique, et vont s'exiler sur euh, un, une des collines de Rome en attendant, euh, voilà, pour protester, en tout cas, Il y a un point important à, ce, à cet égard, c'est qu'en moins 367, il y a les lois lissignos externes qui sont passées, et ces lois permettent de désigner un consul plebéien et un consul patricien. Donc c'est-à-dire que les plebéiens ont accès à la magistrature consulaire. Dans les faits, cette alternance doit être être respectée, c'est-à-dire qu'il est nécessaire d'avoir un consul pébéien, un consul patricien. Et alors cette cette opposition entre pébéien et patricien est particulièrement importante, notamment à mon époque, parce que les les élections consulaires sont le lieu de beaucoup de luttes de pouvoir à ce sujet, même si des fois la la limite se fait plus poreuse, parce qu'au fil du temps, il y a des pébéiens qui qui accumulent de la fortune, qui se mélange avec les patriciens, et c'est ce mélange qui crée ce qu'on appelle la nobilitas, la nouvelle noblesse romaine.
0: Donc d'une, d'une, que... d'une opposition ancestrale entre des grandes familles aristocratiques et, si, si je puis dire, les, les, les autres, leurs clients, oui. euh, ça, va, ça va plus ou moins se mélanger et former, donc, comme vous l'avez dit, une, une noblesse
1: politique et malgré tout, noblesse qui n'est pas uniforme, parce qu'il y a malgré tout encore des tensions entre plusieurs personnages, que j'ai par exemple rencontré pour mon sujet, euh, entre malgré tout des plébéiens, qu'on, des, plébé, des riches plébéiens, des plébéiens nobles, dont la, les, an, les ancêtres ont déjà eu des magistratures des consulaires, et les patriciens qui sont particulièrement soucieux euh, de leurs prérogatives.
0: Ces deux consuls sont donc élus et vous avez notamment, vous êtes donc plongé dans le fonctionnement des institutions de la République romaine. Avant de, avant de revenir donc dans le cœur de votre sujet, il y a un rôle important d'une institution qui est la Comice Centuriate qui élit les consuls.
1: Oui, tout à fait. Alors, les comices Centuriates ont plusieurs rôles, dont l'élection des, euh, des consuls, des, magis, des magistrats, enfin, des consuls et des magistrats supérieurs. C'est-à-dire également des prêteurs et aussi des censeurs. En fait, c'est l'assemblée des citoyens en armes. C'est-à-dire que, comme les, les citoyens romains n'ont pas le droit de se, d'être armés au sein même de Rhin, de l'enceinte sacrée, le Pomerium, cela rend nécessaire leur réunion, euh, aux deux, à l'extérieur. Donc, les commissions se réunissent sur le champ de Mars
0: qui est à l'extérieur Alors, de, de, la, de la cité, voilà. des murailles de la cité.
1: Voilà, qui est, exactement, qui est à l'extérieur de la cité. Il y a 193 commises centuriates.
0: Elles divisent la population euh, selon, selon, les, selon les classes, selon la richesse et selon la place sociale qu'elles ont euh, au sein, de, au
1: sein de, la, de la République. Oui, c'est ça. Les commises centuriates divisent donc, les citoyens en plusieurs classes sanitaires. Euh, il y a donc au début 18 classes de centuries équestres, 18 centuries équestres, euh, 80, 80 centuries de première classe, euh, 20 pour les trois les classes suivantes, 30 pour la cinquième classe et on, donc on ajoute à ces groupes 4 centuries d'artisans et musiciens ainsi qu'une d'hommes sans armes. En tout donc l'appartenance à cette classe, à ces classes, ça dépend de la contribution au sens, donc à l'impôt auquel le citoyen se soumet. Enfin, euh, pas, pas l'impôt, pardon. C'est, c'est-à-dire que les censeurs estiment la fortune du citoyen et donc, euh, en fonction de cette fortune, il est intégré à une classe censitaire précise. Alors, selon la tradition, euh, cette organisation, elle remonte au, à un roi, Servius Tullius, un des sept rois légendaires de Rome, qui aurait organisé euh, de façon plus précise, parce que les commis centuriales, selon la tradition, remontent à Romulus. Servius Tullius aurait réorganisé ce système. Mais... Euh, il y a certains historiens, dont Michel Hume, pour qui ce système euh, des commises centuriates serait bien trop complexe pour la Rome archaïque. Et il date euh, le changement, euh, donc cette euh, réorganisation en plusieurs, euh, bien précise en plusieurs, euh, plusieurs classes, au, à moins 312 et la censure euh, d'Appius Claudius Caecus. Et euh, c'est, une, c'est une théorie intéressante à laquelle je, je souscris parce qu'elle me semble particulièrement étayée. Il faut savoir aussi que, les commises centuriates, comme tout à Rome, rien n'est figé, et elles subissent une réforme. Euh, c'est-à-dire une légère variation. Il y a la première classe censitaire qui passe de 80 à 70 centuries dans une optique de, euh, de rationalisation et d'élargissement du spectre électoral. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le système électoral romain pour les commises centuriates est particulièrement inégalitaire. Le, magi- le président de l'élection des commises centuriates a un rôle vraiment prépondérant parce que c'est comment dire, c'est lui qui initie, qui initie ben, le, le, début, euh, le, le début, le début, le début du processus. Quand il y a des candidats, il, euh, des candidats, des, des citoyens qui veulent se présenter, ils font acte de profession, donc c'est-à-dire euh, ils déclarent leur candidature auprès du président de l'Assemblée et ce président décide s'il accepte ou non la candidature du, du citoyen. Une fois que c'est validé, donc le, le citoyen en question peut débuter sa campagne électorale qu'on nomme ambitus en latin. Donc, pour cette campagne électorale, il va falloir aller solliciter euh, les les potentiels électeurs, prendre contact, mobiliser sa clientèle, se faire voir sur la place publique, euh, etc. etc. Il y a aussi euh, toute euh, une forme, des formes de, pas pas de corruption, mais de. de gratification, d'échange de services qui peuvent jouer. Laura de la famille.
0: Peut-être oui. que de là vient le, le mot clientélisme, avec la clientèle de Rome à qui on rend service en échange d'une élection.
1: Oui, voilà, c'est ça. Il y a, il y a aussi ça. Il y a, en fait, c'est, c'est, c'est tout à fait ça. Donc, euh, le, comment dire, le, l'importance de telle ou telle famille, c'est que le potentiel électeur sait qu'il pourra se reposer sur son... Euh, Sur l'homme qui qui va être élu pour s'il a besoin d'un service ou de protection, euh, voilà, ce genre de choses. Pour organiser l'élection, donc il faut savoir qu'il y a un espace qu'on nomme templum qui est construit pour euh, le magistrat qui va présider l'élection. Donc en fait, ça va lui servir pour prendre les auspices avant avant l'élection. Donc les auspices, dit rapidement, c'est tout simplement pour consulter les dieux, s'assurer d'avoir leur faveur avant de prendre toute décision, que ce soit politique, euh, civile, militaire, etc. Ah, donc euh, la politique, elle est indissociable de la religion. Euh, mmh. Religion qui est orthopraxique, c'est-à-dire euh, basée sur l'accomplissement de rituels bien précis, d'une façon bien établie, euh, etc. etc. Euh, il y a une prise d'hospice avant l'élection qui permet voilà, de s'assurer la, la faveur des dieux.
0: Donc là, on est sur, euh... Euh, on est sur une, une demande de faveur des dieux sur la candidature même de, du candidat, euh, de, du consul, du, ouais. du futur consul
1: Mais, Comme il y a plusieurs candidats, c'est plus euh, s'assurer ouais. que, voilà, les, est-ce que, est-ce, comment dire, est-ce que l'élection voilà, doit, doit se dérouler Est-ce que... Et puis, euh, oui, voilà, il y a aussi ça qui joue, cette, cette question, est-ce que les, les candidats sont bien, euh, bien choisis Ensuite, euh, il faut savoir qu'on déploie, qu'on, déploie un ce qu'on appelle un flagellum, c'est un drapeau rouge sur la spadelle du Capitole à Rome, euh, avant d'appeler les les centuriers à voter. Donc en fait c'est le déploiement de ce drapeau, euh, ce, ça permet d'indiquer qu'aucun esprit, qu'aucun ennemi ne s'approche de la cité. Étant mmh. entendu que les citoyens théoriquement en armes sont, ré, sont rassemblés à l'extérieur de la, de Rome. Si un ennemi arrivait, ça serait particulièrement problématique. D'où cette, cette tradition de déployer euh, un drapeau. Euh, alors ensuite, donc, on peut passer donc aux descriptions description du déroulement du scrutin. Donc, euh, les citoyens, ils sont euh, rassemblés en assemblée préparatoire, euh, euh, sans différence de centurie, C'est-à-dire, ils sont tous rassemblés euh, dans un gros groupe. Donc, cette euh, assemblée, on l'appelle la où Le président de l'élection euh, leur euh, interroge le peuple sur les candidats présentés. On ne sait pas trop euh, ce, que, ce que dit précisément le président, Ça, on, mmh. euh, on l'ignore, les sources ne sont pas assez... Euh... Il y a plusieurs historiens euh, comme euh, Theodor Monsen ou Claude Nicolet qui ont fait des hypothèses, mais voilà, on ne sait pas, euh, pour résumer, c'est est-ce que ces, ces candidats sont dignes d'être élus consuls ou précaires?
0: Aussi. D'accord, donc c'est, c'est, c'est un, une, une nouvelle étape dans le protocole, le processus électoral où voilà, les, les citoyens, quelle que soit leur classe ou leur centurie, sont regroupés euh, ensemble et le président leur demande euh, si, 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 si ces candidats leur conviennent.
1: Voilà, c'est ça tout à fait. La particularité des commissions centuriates, enfin, et voilà, de façon globale, de tout le fonctionnement politique à Rome et religieux, c'est que c'est extrêmement normé, extrêmement réglé. Il y a des règles, des traditions à respecter. Donc, une fois que cette assemblée est terminée, on ordonne aux citoyens de se disperser. Ils vont être après convoqués par centurie pour se rendre aux urnes. Et alors, en fait, il faut savoir qu'il y a un, un ordre bien spécifique parmi les commises centuriates. Et cet ordre, il reflète la dimension oligarchique de la politique à Parmi les centuries, d'abord équestres, puis, pour ma période de la première classe, on tire au sort une centurie qui va voter la première. Et il faut savoir que cette centurie qui vote en premier, qu'on nomme prérogative, bien souvent, elle influence le vote des autres centuries. C'est-à-dire, si elle vote pour tel ou tel candidat, les autres centuries vont voter également pour tel ou tel candidat.
0: Alors, attendez, il y a, c'est-à-dire qu'à l'intérieur même d'une centurie, il y a une subdivision, donc on va prendre la, la centurie équestre, par exemple, donc la plus riche, elle est elle-même subdivisée en d'autres groupes qui vont être tirés au sort pour voter en premier.
1: Mais en fait, il y a 18 centuries équestres. – D'accord. Parmi... – okay. En fait, il y, y a l'ordre équestre et il y a 18 centuries équestres. Donc pas avant ma période, parmi les 18 centuries équestres, on tire au sort une de ces centuries. Et euh, donc cette centurie va voter la première. Donc après, c'est la centurie de la, de la première classe qui, euh, qui va voter. Cette organisation euh, oligarchique du vote, elle se base sur le fait que les citoyens les plus riches ont plus de de s'armer pour défendre Rome et de contribuer à, au, au, revenu de la, au revenu de la... Donc c'est-à-dire que par euh, ces deux facteurs, à la fois militaire et fiscal, on fonde l'inégalité entre les votes. C'est-à-dire comme euh, ces citoyens sont plus impliqués, entre guillemets, mmh. dans la, la sauvegarde de la cité, il est normal qu'ils puissent euh, avoir une, euh, une emprise sur le vote romain. Au sein de cet espace que j'ai décrit tout à l'heure, qui permet aux centuries d'avancer en file. Le peuple, il se présente de façon individuelle devant un officier qu'on nomme rogatoire. Cet officier, il dispose d'une tabula, une sorte de tableau de, où, il, où sont marqués les noms des candidats. Donc, il demande au citoyen qui doit devenir consul ou prêteur. Le citoyen donne de, le nom des candidats qu'il désire voir élus. Il faut savoir qu'à mon époque, le vote se fait de manière orale. Donc, il n'y a pas de... — De confidentialité, si je puis dire. Euh, donc une fois que toute la centurie a voté, le rogator, il dénombre les points qu'il a fait sur son, sur son tableau pour déterminer quel nombre de voix. Ensuite, après que le rogator ait fait le, le décompte, il communique au président de l'Assemblée euh, le résultat et on annonce le nombre, euh, le nombre de voix qu'ont obtenu les candidats à la fin de chaque centurie. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut savoir que pour être consul, il faut avoir la majorité. La majorité, c'est donc 97 centuries. Une fois qu'un candidat a la majorité, le vote s'arrête. Sachant qu'on proclame le résultat résultat provisoire des élections à la fin de chaque centurie, je pense que vous voyez venir le problème, c'est-à-dire que s'il y a 18 centuries équestres et 80 centuries de première classe. Le total de 97 centuries pour euh, être élu consul peut être atteint très facilement sans avoir à mobiliser les plus basses classes de la société. Enfin, oui, les plus basses classes de la société parce que c'est à dire que euh, s'il y a des arrangements, le candidat peut recueillir les voix de toutes les centuries de toutes les centuries de la première classe, d'une toute petite partie des centuries de la deuxième classe et c'est terminé. On n'appelle pas au vote les, les citoyens suivants. Et donc à partir de là, les, les candidats sont, euh, sont déclarés vainqueurs. Cette annonce de résultat, elle est appelée euh, renunciacio en latin.
0: Cause commune, cause-commune.fm. Donc c'est, cette, euh, c'est cet ordre d'élection par centurie qui biaise le résultat, enfin qui fait que le résultat, euh, s'il n'est pas joué d'avance, il, euh, il permet d'être élu sur, euh, comme vous l'avez dit, les centuries les plus, euh, les plus riches qui font la majorité.
1: – Exactement, euh, il suffit qu'un candidat recueille les, euh, les votes des, plus, des citoyens les plus riches et il peut être élu très facilement. Après ce qu'il faut savoir, c'est euh, un petit point qui peut sembler point de détail mais qui est en réalité très important, c'est-à-dire que l'élection, le résultat de l'élection ne fait pas le magistrat. Une fois qu'un candidat est élu consul, il n'est pas consul directement. –
2: Ah, euh, qu'est-ce qui se
1: passe ?– Oui, et il faut savoir qu'il y a un point particulièrement important que j'ai déjà évoqué tout à l'heure pour avant l'élection, c'est la prise d'hospices. Le peuple ne crée pas le magistrat. Ce sont les hospices, et à côté, la loi, loi curiate qui crée le magistrat. Donc, les hospices qui sont, qui sont prises après l'élection, elles permettent d'investir le consul élu de sa charge. Le potentiel consul, il doit prendre les hospices le, le jour même de son entrée en charge. Il doit les prendre à, auprès de, donc, de Jupiter, c'est un héritage de la royauté romaine, ce qui en entretient en plus le rapport étroit qu'on a déjà évoqué entre roi et consul, mmh. qui sont rapprochés en certains points, mais bon, différents malgré tout.
0: Et qui traduit là euh, encore la politique et la religion, c'est la même chose à Rome, puisque c'est le, le deuxième voilà. rite religieux dans le processus électoral. Ce que j'ai bien compris.
1: Voilà, c'est ça, c'est ça. Euh, deuxième confirmation notre...
0: de la part des dieux.
1: Exactement. Un historien euh, très important sur ce sujet, André Magdela, a vraiment a très bien démontré que donc ce n'est pas l'élection par les citoyens qui fait le magistrat, le consul. Le consul doit être élu entre guillemets par Jupiter. Mmh. C'est euh, ça fait donc un lien entre l'investiture civile et l'investiture sacrale. L'élection n'est qu'une étape. Les, ça, mmh. Une fois que l'élection est terminée, le con, on ne devient pas consul comme ça. Voilà, il y a la nécessaire prise d'office auprès de Jupiter qui euh, qui est indispensable pour euh
0: Bien. Vous avez très bien décrit le processus électoral des, des deux consuls, ce qui est important pour comprendre votre sujet, puisque euh, vous vous êtes intéressé à ces élections dans un temps de crise, puisque c'est la guerre, la deuxième guerre punique, qui est une guerre contre euh, Carthage, Carthage qui est située dans l'actuelle Tunisie. Euh, qui se bat pour la deuxième fois contre Rome. On est en 218 euh, avant Jésus-Christ, et cette guerre va impacter euh, ces élections. Est-ce que d'abord, on pourrait décrire quels, quels sont les enjeux de ce conflit
1: euh, Oui, euh, alors on dit, euh, comment dire, la, la Deuxième Guerre punique, c'est euh, un des conflits majeurs de l'histoire de Rome. Titlive lui-même qui le dit, il dit je vais raconter la guerre la plus fameuse de tous les temps, la guerre de Carthage contre Rome sous le commandement d'Emdèn. Euh, certains ont en tête cette image d'Annibal traversant les Alpes avec ses, ses éléphants pour fondre sur Rome. Et euh, conquérir, euh, conquérir la cité. Euh, en réalité, Hannibal ne cherche pas, en pénétrant sur le territoire italien, à détruire Rome.
0: Alors, Hannibal, Hannibal... Hannibal est le chef des Carthaginois. Oui,
1: pardon. Non, non, Hannibal, c'est... C'est le chef...
0: j'aurais dû le préciser. Ouais. Mais, voilà. Et donc, euh, effectivement, voilà. il y a cette Hannibal... image légendaire d'Hannibal sur un éléphant, mais qu'en ré... en réalité, il a un but euh, moindre que de... De... que de détruire la cité romaine.
1: Voilà, ce que cherche Hannibal en réalité. Euh, C'est de soumettre Rome à l'autorité de Carthage, il ne cherche pas à détruire Rome. Déjà, il y a aussi beaucoup de de fantasmes sur cette traversée des des Alpes par les éléphants. En réalité, quand Hannibal débarque en Italie, il doit lui rester euh, deux éléphants. Et euh, ces deux éléphants meurent avant la bataille de Trasimène qui a lieu en 217. Donc, il meurt très tôt au début de la guerre. Par la suite, dans les années suivantes, on lui renvoie des renforts en éléphant. Mais bon, voilà, c'est comme on a cette image, un peu l'image d'épinal d'Animal sur son ouais. éléphant qui part à la guerre. C'est, ça me paraissait important de rétablir la vérité historique. Mais comme vous l'avez, euh, souligné,
0: comme vous l'avez souligné, c'est une guerre qui marque fortement les Romains, puisque les, enfin, vous citez d'ailleurs des, des sources qui sont, qui sont nombreuses et qui sont écrites bien d'après l'événement
1: lui-même. Exactement. Par exemple, Tite qui écrit « Bien des siècles plus tard », Mmh. Polybe, Plutarque qui évoque ces événements euh, ça montre bien et puis même au-delà de ça la, la figure d'Hannibal comme ennemi mortel de Rome résonne dans les, siècles, dans, mmh. les siècles qui, dans les siècles futurs rien que par exemple l'œuvre de Virgile, l'énéide qui euh, à travers la figure de Didon après son suicide qui lance une malédiction sur les Romains il euh, y, y a en, en, en résonance à cette figure d'Hannibal qui est toujours là et Virgile qui écrit euh, pendant le principat d'Auguste, au 1er siècle avant, euh, entre 1er siècle avant et 1er siècle après. Donc, euh, oui, oui, il y a une, une eu un énorme écho à Hannibal, qui euh, plusieurs siècles après, a traumatisé, entre guillemets, les Romains. Euh, donc, ce que veut Hannibal, c'est donc euh, contrecarrer la puissance de Rome, pour qu'elle n'entre pas en rivalité avec la puissance punique. Pour cela, ce que cherche Hannibal, Battre rapidement les légions romaines pour faire voter les alliés de Rome sur le territoire italien et engendrer une série de défections. Et donc euh, aussi s'appuyer bah, sur, ces, euh, sur ces peuples euh, qui euh, auraient abandonné Rome.
0: Et dans, euh, un premier temps, dans un premier temps, ça fonctionne. Il y a quand même il y a plusieurs défaites. Euh, si, si, voilà, si dans j'ai un bien compris. Temps, ça et notamment des consuls qui vont mourir au combat.
1: Exactement. Euh, Hannibal porte en lui une double culture, c'est-à-dire une culture... J'ai pas envie de parler de culture africaine, parce que c'est... C'est, faux, et enfin, c'est faux, c'est pas une culture africaine, une culture punique, plus, et, de par son éducation, une culture grecque. Hannibal est très marqué, notamment, par la figure d'Alexandre le Grand, et pour mener sa guerre contre Rome, il se fonde sur le modèle hellénistique de... de la guerre Alexandre Romaine, c'est-à-dire une guerre de mouvement, faire bouger énormément ses troupes pour battre le plus rapidement les légions romaines. Étant en infériorité numérique, il est important pour lui de pouvoir se déplacer vite, de pouvoir accumuler les victoires pour, comme je l'ai dit, essayer de récupérer dans son escarcelle les cités italiennes.
0: Alors on, va faire, on va faire une petite digression. Du coup, mais enfin moi, ça me, ça me fait penser à la perfection militaire qu'on, qu'on, qu'on a, dont on a souvent l'image de Rome. Est-ce que Hannibal compte sur des, des effets de, sur, de surprise ou une certaine lenteur à se déplacer des légions à l'époque, au IIIe siècle
1: mais En fait, c'est, comme vous le comme dites, c'est, euh, il compte voilà, sur l'effet de surprise en allant le plus vite possible. Et euh, ce dont il bénéficie aussi c'est que au début de la guerre, il y a certains conflits d'intérêts entre les différents consuls, et c'est un des facteurs qui explique les, les défaites et les morts de consuls au, au début de la guerre. En 217, à Trasimène, le consul Flaminus meurt sur le champ de bataille. En 216, c'est le consul Polémique qui meurt, à Cannes, une des pires, pires défaites de, de l'histoire de Rome, et une très grande partie de la noblesse romaine.
0: La République est quand même ébranlée dans ses bases même, puisque les, des, des têtes de l'exécutif tombent, des, la, les, des nobles, des hommes en armes qui sont à la base des désignations électorales et, des, et, du, et, du, et d'une partie du pouvoir politique meurent au combat. Elle doit faire face en s'adaptant dans le processus électoral. C'est, c'est à peu près ça que vous avez recherché
1: Oui, c'est ça. Les, les premières décès de Rome ont un écho considérable parce qu'elles sont particulièrement marquantes. Il y a voilà, Trasimène, Cannes, ce sont des noms qui, euh, qui, sont, qui sont particulièrement évocateurs. Donc ça entraîne le fait que, euh, par exemple, il y a une magistrature qui était assez peu usitée jusqu'alors, enfin assez peu usitée, qui était un peu tombé en désuétude, la dictature qui va revenir, euh, revenir à Rome. Par exemple, après la défaite de Trasimène, on nomme un dictateur à Rome pour mener les affaires militaires, Quintus Fabius Maximus, qui est notamment un personnage très important dans mon mémoire. Et on comprend Après, que,
0: on comprend que dictateur, c'est un personnage doté de pouvoirs extraordinaires euh, oui, c'est dans, ça. dans euh, une je... situation de crise.
1: Voilà, c'est ça. On lui délègue. Le dictateur, euh, ça me semble tout tomber sous le sens, mais c'est important de le préciser. Le dictateur à Rome ce n'est absolument pas le leader conçue du dictateur euh, dans les totalitarismes euh, au au XXe siècle, le dictateur à Rome. Il est élu pour six mois. Il a les pouvoirs, euh, des pouvoirs extraordinaires. Il est d'ailleurs, sur ce plan-là, supérieur au pouvoir des consuls. Mais euh, ce n'est pas, il n'y a pas de connotation négative, mmh. ce je puis dire, euh, quand on nomme un dictateur. C'est vraiment pour faire face à une situation d'urgence, une situation de crise. Le dictateur qui peut, d'ailleurs, euh, présider les élections, euh, des, euh, présider les commises centuriates
0: Cause commune, cause-commune.fm et donc, alors effectivement, donc ce, ce quintu, euh, celui que vous avez cité, pardon, j'ai oublié euh, son
1: Quintus Fabius Maximus.
0: Voilà. En quoi joue-t-il un grand rôle dans,
1: dans ces 20 années euh, de guerre Alors, euh, Quintus Fabius Maximus, qu'on surnomme euh, le punctator, c'est-à-dire le temporisateur en latin, est donc nommé dictateur euh, donc après la mort de Fabius Atrazymen. Et il mène euh, une politique qui euh, dénote de ses prédécesseurs c'est-à-dire une politique attentiste, d'où son surnom de temporisateur. Il ne va pas se précipiter vers Hannibal pour livrer la guerre. Il préfère euh, comment dire, opérer une sorte, de, pas vraiment de guérilla, mais un peu de terre brûlée, voilà, éviter le contact parce qu'il sait que Hannibal est supérieur stratégiquement à lui. Donc pour éviter la défaite, on évite d'affronter Hannibal. Quintus Fabius Maximus est donc un patricien qui, euh, dans sa carrière, a été élu cinq fois consul et trois fois pendant la Deuxième Guerre Punique. Un point intéressant à noter sur lui, c'est-à-dire que quand il est nommé dictateur pendant la guerre, ce qu'il faut savoir, c'est que le dictateur est assisté d'un maître de cavalerie. Son maître de cavalerie, qui s'appelle Minucius Rufus, est en concurrence, en désaccord à tout le moins, avec la stratégie attentiste de Fabius Maximus. Euh, c'est-à-dire que Fabius Maximus a été nommé dictateur de façon irrégulière, si je puis dire, par le peuple. Normalement, ce n'est pas le peuple qui nomme le dictateur, c'est le, le Sénat qui demande le consul pour, euh, de nommer un dictateur. Or, dans ce cas-là, c'est donc le peuple qui a désigné euh, Fabius Maximus dictateur, ce qui fait qu'il y a eu une forme de confusion dans l'appellation « dictateur » au niveau des pouvoirs, qui a rendu euh, Fabius Maximus un peu plus euh, fragilisé par rapport à la critique par Scaron. son attitude attentiste est très critiquée. Donc ce qui est fait à un moment, c'est-à-dire qu'on met à égalité les pouvoirs du dictateur et du maître de cavalerie. chose qui n'est théoriquement pas possible. Mais encore une fois, c'est particulièrement révélateur de cette période de crise de la Deuxième Guerre punique qui permet des adaptations au système romain. Il y a aussi, pour Fabius Maximus, qui est quand même un, un acteur majeur dans plusieurs, dans plusieurs élections consulaires, euh, peut-être que je peux donner un ou deux exemples
0: Ah oui, oui bien sûr, euh... Mais, euh, vous, avez, euh, vous avez travaillé sur des études de cas donc, pour euh, trouver et analyser des anomalies, des incidences électorales pendant la deuxième guerre, cette Deuxième Guerre punique euh, que nous décrivons. Quels sont-elles quelles sont, que, Quels sont les exemples de ces incidences De façon globale, sur 18
1: années de guerre, je, j'ai commencé en 218 et je me suis arrêté en moins 201. De moins c'est le... La bataille de Zama en moins 202 met fin à la Deuxième Guerre punique, mais ce qui entérine cet état de fait, c'est moins 201 et la paix contre Carthage. Donc sur 18 années de guerre, j'ai relevé 13 anormalités, euh, incidents. Ces anormalités, elles sont de différentes natures. Ça peut être le président de l'élection qui influence le vote, ça peut être des élections annulées, ça peut être les les augures qui invalident l'élection, ça peut être aussi euh, le lieux de lutte entre patriciens et plébéiens justement, l'occasion de jeux d'influence entre différents aristocrates. Pour donner un exemple tout simple, par exemple, du rôle de Fabius Maximus durant ses commises, j'ai, pris, j'ai étudié notamment le cas de l'année 215. Durant l'année 215, il y a donc euh, deux consuls qui sont désignés, dont un... Euh, In absentia, c'est in absentia, c'est-à-dire qu'il n'est pas présent à Rome pour l'élection, chose qui est, pareil, est théoriquement euh, impossible, mais encore une fois, c'est euh, la Deuxième Guerre punique, c'est la conjoncture se prête aux advertations, etc., etc. Donc, un des consuls désignés, pour l'année à venir, l'année 215, meurt en Gaulle. Donc, il est nécessaire de désigner un remplaçant qu'on appelle consul suffect. Euh, un favori de cette élection, c'est Marcus Claudius Marcellus. Marcus Claudius Marcellus, c'est un plébéien, un général mmh. romain, qui a une grande réputation. Il a notamment, avant la deuxième guerre punique, vaincu euh, un peuple gaulois. Il aurait euh, tué leur chef dans un par combat singulier, selon la tradition, ce qui lui aurait permis de rapporter euh, les dépouilles de ce les dépouilles opimes au auprès d'un temple et de célébrer un triomphe. Donc, ce Marcellus, qui est un général à euh, Grande renommée et favori pour ses élections. Et de fait, il est, euh, il est élu, il est élu consul suffète en 204. Le problème, c'est que il se produit des présages lors de la nomination de Marcellus en tant que consul, qui sont interprétés par les augures comme funestes. Donc, en l'occurrence, il y a un, le tonnerre, le tonnerre qui frappe, et qui est interprété par les augures responsables religieux comme la colère de Jupiter. Donc euh, c'est ce qui est un signe particulièrement néfaste. Et face à cela, Marcellus renonce, euh, renonce, à comment dire, à, à, la être, charge, euh, à la charge de consul. donc, voilà, à la charge consulaire pour ne pas mécontenter les dieux au profit de Fabius Maximus qui sera élu euh, voilà, après un deuxième vote. Et c'est intéressant parce que euh, à première vue on peut se dire en. En voyant cet épisode, oui, c'est, c'est quelque chose de trivial, il, on entend un coup de tonnerre, on dit Jupiter est, est mécontent, Jupiter est, est furieux, il ne faut pas que cet homme soit nu, euh, on pourrait se dire ah, c'est très drôle, euh, les Romains sont des gens particulièrement très bah vieux tel,
0: tel que vous avez décrit le protocole, c'est la règle aussi le...
1: Oui, oui, c'est ça. Et justement, ce qu'il faut savoir, ce qui permet d'éclairer cette, euh, fin, cette élection de moins de sur un sous un jour nouveau, c'est qu'en réalité, derrière des problèmes de protocole religieux, se cachent des enjeux politiques. Le consul, encore en vie, qui préside les élections pour désigner un consul suffect est plébéien. Et Marcellus, qui est désigné, est plébéien également. Et à partir de là, on a un problème, parce que c'est-à-dire que ça impliquerait qu'il y ait deux consuls plébéiens, Chose qui n'est jamais arrivée auparavant et qui est en contradiction avec les fameuses voies l'issignos-sextiennes que j'ai évoquées tout à l'heure. Et ça, les patriciens ne peuvent pas accepter ça parce que ça ça créerait un précédent qui pourrait justifier par la suite le fait que les plébéiens puissent s'accaparer les consulats. Et donc ça, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Ce qu'il faut savoir, c'est que Quintus Fabius Maximus est président du Collège des augures. Ah, oui, d'accord, en... ok. Voilà. Voilà, on, là, comprend, on, on comprend ce pourquoi, en quoi on il voit... peut voilà.
0: avoir une influence euh,
1: sur euh, cette, euh, cette annulation. D'accord. Exactement. Exactement. à partir de là, on peut... Euh... C'est, enfin, c'est facile de deviner que ce sont les patriciens en réalité qui ont poussé à l'annulation de cette élection de mmh. Marcellus pour ne euh, pas avoir de consul plébéien et donc respecter l'alternance. Voilà, donc consul patricien consul plebéien donc mmh. en l'occurrence Quintus Fabius Maximus qui est élu euh, qui est élu consul. Et euh, pour donner un, un autre petit exemple, c'est particulièrement intéressant, c'est-à-dire que c'est l'année suivante, en moins -214. Euh, donc euh, il faut désigner les consuls pour euh, pour l'année et le président de ces des centuriates et euh, Quintus Fabius Maximus. C'est euh, général, donc voilà, c'est un des deux consuls qui doit présider les élections. Euh, la plupart du temps, c'est euh, un qui n'est pas trop occupé par la guerre. En réalité, les deux consuls prennent parfois du pied pour revenir à Rome, parce qu'il faut savoir que s'ils ne sont pas sur le champ de bataille, ils n'ont pas de possibilité de s'illustrer contre Hannibal, et donc euh, par la suite euh, compromettent leurs chances de triompher. Le triomphe à Rome, c'est, une, euh, c'est un, un rite euh, extrêmement important sur le terme du prestige, de l'héritage familial, et euh, donc qui est convoité, cet honneur est convoité par Par tous les consuls. Voilà, euh, par les généraux. Les généraux voilà, c'est ça. Ce qui explique euh, en partie le, les défaites au début de la guerre. Les consuls, les, par enfin, les consuls, lui, lui, parce que ce sont les consuls qui commandent les armées, les généraux romains se précipitent vers Hannibal pour tenter de le défaire, pour tenter de le vaincre, et dans cette optique de si on vainc Hannibal, on pourra bénéficier du, du triomphe. Et donc, par là même, d'un prestige tout simplement incroyable, parce que le triomphe permet de, d'assimiler le général triomphateur, l'impérateur, à Jupiter pendant une journée. Enfin, voilà. Ouais, euh, donc, donc euh, on en était, oui, à la... Quintu... voilà.
0: Quintus, qui je... est président du, des commises ceinturiettes.
1: Voilà, c'est ça. Je termine ma digression. Donc En, en réalité, donc, Quintus Fabius Maximus, pour 214, est censé être président des commises ceinturiettes. Donc, il revient à Rome, et il ne passe pas par le pomerium, Il va directement euh, sur le champ de Mars. Donc il faut savoir que, euh, ça je ne l'ai pas précisé avant, euh, mais à coup pas, le consul, entre autres honneurs, euh, porte la toche prétexte, ce qui le différencie du, citer, du citoyen lambda, euh, dispose d'une chaise curule et est accompagné par 12 victeurs. Les victeurs, qu'est-ce que c'est Les victeurs, ce sont comme des gardes du corps du consul, qui sont armés d'un faisceau de verges, qui sont entourés et ont surmonté d'une hache. Donc Fabius Maximus se rend pour présider les comices Et euh, la centurie prérogative, dont j'ai dit euh, précédemment qu'elle influençait souvent le résultat des élections, désigne euh, deux, deux candidats, elle les désigne au consul. Après le vote de cette centurie prérogative, Quintus Fabius Maximus euh, interrompt le vote pour prendre la parole. C'est euh, un, des, des, un des pouvoirs du président de l'élection. Il peut, euh, il peut intervenir, enfin, intervenir pour, voilà, en, en ce cas-là, prononcer un discours. Et donc euh, Fabius Maximus prononce un discours dans lequel il, euh, il attaque, si je puis dire, les candidats qui ont été élus par, euh, enfin désignés par la ceinture prérogative en disant « oui, ces candidats ne sont pas assez expérimentés, l'un a des obligations religieuses, l'autre n'a jamais connu de véritable commandement pendant la guerre ». Pour résumer rapidement, Fabius Maximus émet une sorte de critique du système politique romain basé sur l'annualité et la collégialité, c'est-à-dire que pendant que les consuls n'ont qu'un an pour défaire Hannibal, Hannibal, lui, a tout le temps qu'il veut. Euh, Il il n'a pas de de limitation à son autorité. Et donc, en changeant de commandant chaque chaque année, ça limite une forme d'unité stratégique, si je puis dire. Unité stratégique qui, au début de la guerre, est totalement absente. Donc
0: il est en train de dire au centurie, euh, les candidats que vous, euh, que vous avez désignés ne euh, sont pas bons parce qu'ils euh, voilà. participent à notre éparpillement euh, dont, euh, qui, nous est, euh, qui peut nous être fatal pendant la guerre. On a besoin de militaires, de gens d'expérience et de gens compétents pour euh, cette charge.
1: Exactement. – Exactement, et euh, dans le même discours, Fabius Maximus se pose en, en recours naturel à cette solution, parce que Fabius Maximus est un homme d'expérience, il a déjà été conçu à, plus, plusieurs, reprises, euh, à plusieurs reprises, et donc euh, il euh, se pose un peu en, en sauveur de l'État, si je puis dire. D'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à euh, aucun moment, donc, ce, ce discours de Fabius Maximus, il nous est rapporté par tite entre autres, et à aucun moment, Titlis ne le présente de manière négative. C'est-à-dire, pour l'auteur, pour la source, euh, Fabius Maximus est animé d'intention, euh, d'intention tout simplement de vouloir mmh. préserver, sauvegarder Rome. Oui, à c'est aucun moment, c'est, c'est louable. dans une optique d'ambition personnelle. Voilà, mmh. c'est ça. C'est euh, voilà, louable. Le problème, c'est que ça ne, ça ne passe pas, si je puis dire. Enfin, parce qu'un des deux candidats qui a été élu par la centu... désigné par la centurie prérogative, Proteste. Il dit à Fabius Maximus que c'est quelque chose d'irrégulier, que normalement le président de l'élection ne peut pas être élu consul. C'est, c'est totalement en dehors de la norme, en dehors de la règle. Et à ce moment-là, euh, il se fait euh, divulgairement reprendre de voler par euh, Fabius Maximus, qui lui rappelle que ses victeurs ne sont pas passés par le Pomerion. Donc, comme j'ai dit avant, Le Pomerium, à l'intérieur du Pomerium, les citoyens ne sont pas censés être en armes. Or, les victeurs et Fabius Maximus ne sont pas passés par le Pomerium pour entrer à Rome. C'est-à-dire que ces victeurs sont toujours armés. Et implicitement, c'est donc une menace de mort qu'il transmet à à ce candidat qui n'a d'autre choix que de s'incliner. Et euh, conséquemment, Fabius Maximus est est réélu consul pour 214 qui est quand même un exemple particulièrement révélateur de, des anomalies que j'ai pu rencontrer durant cette période.
0: Il a effectué un coup de
1: force en venant consciemment en arme. Voilà, c'est ça. Et c'est quelque chose qui, théoriquement, ne serait, euh, serait impossible. Euh, sauf qu'il faut savoir qu'en 217, juste après la mort du consul Flaminus à Trasimène, il y a une loi qui a été passée euh, par, euh, au Sénat et cette loi, elle permet euh, qu'en temps de crise, on peut accumuler les charges de consulat C'est-à-dire que désormais, pour euh, elle est spécifiquement liée à la conjoncture, pour le mmh. coup. Euh, en temps normal, elle ne sera pas valable. Mais pendant cette période particulière qui est la deuxième guerre punique, une menace incroyable pèse sur Rome, et donc on a le droit, enfin les consuls ont le droit de se représenter pour euh, à, à de nouvelles charges. Euh, pour permettre voilà une euh, une stratégie mieux pensée éviter les dispersions et donc quand on trouve un comment dire, un, un, un général doué militairement compétent on ne pense pas, on ne le met pas de côté pour les années suivantes euh, à cause d'une, euh, d'une règle de non-itération de la charge consulaire.
0: Mais du coup, c'est aussi, du euh, coup c'est, c'est aussi et en et cela que euh, cette Deuxième Guerre Punique contre Carthage euh, peut être euh, définie comme un véritable tournant dans cette histoire euh, romaine, euh, tant euh, de manière géopolitique par la suite, euh, parce, parce que Rome va vaincre Carthage, mais à l'intérieur oui. même,
1: euh, politiquement, de la République. Les conséquences de la Deuxième Guerre Punique sont tout simplement... Euh, j'ose les grands mots, cataclysmiques mm. au niveau, euh, pour Rome, tant au niveau de la politique que de l'économie. C'est pendant la Deuxième Guerre punique qu'il y a une réforme de l'as sextantaire euh, de la monnaie romaine. Euh, au niveau religieux, euh, par exemple, Fabius Maximus, après la défaite de Cannes, euh, fait consulter, euh, consulte les livres civils. Euh, sur tous les plans, c'est, c'est quelque chose de, d'incroyable. Et donc, sur le plan interne, ça permet, enfin, ça, permet, ça autorise les, euh, les petites entorses mmh. à, la, à la norme électorale. À la norme de... électorale, qui permet voilà.
0: donc à des, à des grands hommes, à des généraux, de vous souligner le, le, la mise en avant de qualités militaires, de pouvoir exercer plus longtemps, de pouvoir exercer plus de pouvoir ou de manière
1: plus fréquente euh, par la suite Voilà, exactement. Euh, Par exemple, je parlais de euh, Marcus Claudius Marcellus tout à l'heure, qui a été, euh, après son élection annulée, il a malgré tout été élu en 214, en même temps que Fabius Maximus, également en 210, et en 208, son dernier consulat, juste avant sa mort, qui intervient la même année. Et ce qui est intéressant, c'est que, à à mon sens et euh, plus, pas que moi, hein, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est d'autres historiens bien avant moi qui ont étudié cette question, euh, l'opposition entre Marcus Claudius Marcellus et Quintus Fabius Maximus est, euh, est particulièrement intéressante de ce point de vue-là parce que on va au-delà d'une opposition, parce que malgré tout, euh, on, ces hommes-là qui sont opposés idéologiquement, Marcellus qui est euh, quelqu'un de de fougueux, enfin pas d'ambitieux, mais qui, qui va vers vers Hannibal pour le combattre, Fabius Maximus qui est plus dans une position attentiste, son sont de consuls. Ces personnages-là sont malgré tout capables de s'accommoder pour euh, pour tout simplement so- enfin, sauver Rome. En voyant ces anomalies électorales, on peut se dire ah oui il y a donc il y a des transgressions euh, il y a des transgressions à la norme. Euh, des hommes politiques qui décident de prendre le pouvoir euh, voilà, est-ce que c'est pas significatif de, d'un, d'un phénomène plus large en réalité ce sont des adaptations bien réglées enfin pas réglées mais des adaptations qui démontrent subséquemment une flexibilité du système romain qui s'adapte en toutes choses et au-delà de ça il y a durant la deuxième guerre punique enfin oui euh, il y a une, une forme de, de réflexion autour de Qui est le plus légitime pour être magistrat, pour commander les troupes Et cette question, elle s'incarne dans Quintus Fabius Maximus et Marcus Claudius Marcellus à travers euh, un exemple, euh, que je vais résumer en très peu de mots, euh, d'un temple. Donc ce temple, c'est le temple d'Onos et et virtus. Euh, Onos, euh, dit grossièrement, c'est la la, la magistrature, l'honneur qu'on fait, l'honneur, l'honneur, enfin, et la virtus, c'est le... Le courage, la la force, la valeur, etc. Donc, euh, Fabius Maximus consacre un temple à Onos avant la deuxième guerre punique. Marcus Claudius Marcellus, après la prise prise de Syracuse en 212-211, décide de dédier ce même temple à Onos et Birtussi. Et en fait, euh, à travers cette volonté, qui n'aboutit pas parce que c'est les aristocrates romains euh, freinent des quatre fers pour éviter ça, en fait c'est un message transgressif, c'est-à-dire que Marcellus déclare, en voulant combiner ces deux divinités que désormais ce n'est plus euh, l'ONOS, c'est-à-dire le fait que ses ancêtres, le, les, les ascendants de Sagens aient exercé des magistratures c'est plus ça qui est important pour être consul. Ce qui est important pour être consul, c'est la virtus, c'est-à-dire le courage au combat, le, le oui, voilà le courage, la valeur, la compétence militaire. C'est ça ce que veut faire passer ce Marcellus à travers l'exemple de ce temple, de ce temple, euh, temple qui est dédié quelques années après sa mort par son fils. Et on a ajouté un espace, voilà, il a un espace à, virtu, à virtus parce que donc du coup le le collège des pontistes s'est opposé à cette construction. Et du coup, c'est particulièrement intéressant parce que euh, on voit bien qu'il y a une, une réflexion sur euh, le choix de qui est le meilleur pour être, euh, pour être conçu au travers de cela.
0: Et donc, des, les, des, comme vous concluez ce mémoire là-dessus, je vous, je vous cite pour conclure cette émission, des, des racines peut-être de ce qui, ce qui entraîne ensuite des hommes forts, des grands militaires et des impérateurs qui, qui amèneront à l'Empire quelques
1: siècles après. Oui, oui c'est vrai. En fait, j'ai, euh, j'ai voulu ouvrir là-dessus euh, de... voilà, pour... Euh... Comment dire essayer de mettre en évidence qu'à partir du moment où euh, on est flexible sur une règle, est-ce que ça n'annonce pas par la suite l'apparition d'hommes qui vont vouloir s'affranchir de mmh. ces règles et ces normes de façon encore plus, plus importante euh, pour, euh, comment dire, bah, pour pouvoir exercer un, un pouvoir euh, personnel, ou du moins s'accaparer mmh. la plupart des charges, a fortiori considérant les, euh, les guerres civiles qui vont arriver au, au premier siècle avant Jésus-Christ à rome Et qui vont donc, cette montée en puissance des impératores, Marius, Silla, César, mmh. etc., qui va aboutir à la fin de la République en tant que telle, euh, fin dans, les, euh, dans les faits, en théorie, qui se qui se continue les, les normes l'énorme usages de la République continue à travers Auguste, mais euh, qui fonde le Principat, et qui donc crée une sorte de pouvoir monarchique, mais déguisé.
0: Au même titre que, comme nous l'avons vu en début de l'émission, euh, la monarchie et la République fut une transition plus complexe que de grands changements. Euh, République et l'Empire euh, obéissent euh, à la même logique. Merci Rémi voilà, d'avoir, euh, d'avoir présenté votre travail euh, dans cette émission.
1: Merci à vous de m'avoir invité.
0: Et, ben, c'était un plaisir, euh, d'autant plus que vous êtes mon premier invité sur euh, l'histoire antique. Euh, et qu'est-ce que vous faites maintenant, après avoir euh, écrit
1: euh, ce mémoire eh bien je suis actuellement en réorientation en lettres modernes à toujours à l'université de Reims pour compléter en partie ma, for- ma formation et, euh, et je suis également impliqué dans la vie universitaire de, de mon campus à travers euh, euh, mon collectif étudiant euh, mon collectif étudiant
0: eh ben on vous souhaite euh, toute la réussite possible pour cette année euh, qui euh, s'annonce comme comme pour euh, comme pour dans, comme dans beaucoup de domaines pardon euh, assez assez par les consignes oui. sanitaires
1: très particulière il oui. est vrai ouais.
0: merci beaucoup Rémi. de rien mmh. d'avoir été avec nous pour cette émission l'histoire en roue libre vous pourrez retrouver comme d'habitude les références bibliographiques et les musiques diffusées sur la fiche podcast de l'émission sur le site internet cause-commune .fm cause commune c'est donc sur le 93.1 sur la FM, le DAB de la région parisienne et sur internet Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une très bonne soirée ou ou une très belle nuit, selon l'heure à laquelle vous nous avez écoutés. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission et pour de nouvelles histoires à raconter.